0: las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Y a Canarias nos vamos porque mejoran las previsiones en el incendio declarado en Gran Canaria. Juan Andrés Ruber,
2: buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las noticias que nos llegan efectivamente desde el municipio de Tejeda son positivas hasta el punto de que se podría dar por estabilizado en las próximas horas. Se han quemado más de 200 hectáreas y alrededor de 240 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas. También otras 80 personas de un campamento infantil. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora sobre el terreno, Pablo Fernández, buenas noches
3: Buenas noches Juan Andrés, el incendio de Tejeda evoluciona positivamente a esta hora tan solo hay llama activa en la cabeza y en el flanco izquierdo, mientras que en el derecho está casi estabilizado, Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria
4: La situación para la noche es positiva
3: porque va a aumentar considerablemente la humedad va a bajar también la temperatura esperamos que que no surjan complicaciones durante la noche y podemos, bueno, de alguna manera tranquilizar a la ciudadanía en el sentido de que la evolución en el sur en el conjunto del incendio es realmente positiva. Durante esta noche están trabajando contra las llamas unos 70 efectivos, aunque los medios aéreos se han retirado, ya que por seguridad no pueden volar durante la noche. Con el avance durante la tarde se han quemado ya unas 285 hectáreas, aunque no han sido necesarias más evacuaciones, salvo las de algunas viviendas aisladas por precaución. Pero como te digo, a esta hora el incendio de Tejeda evoluciona favorablemente y se descarta subirlo a nivel 2.
2: La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a una mujer en la localidad almeriense de Dalías, la víctima de 49 años ha sufrido una agresión por arma blanca en la vía pública a esta hora se siguen investigando las circunstancias del asesinato pero al parecer el asesino tenía desencuentros habituales con la mujer, de hecho al parecer el hombre tenía una orden de alejamiento de la víctima hemos hablado con Raúl en la linterna de COPE, el párroco de esa localidad
4: ha llegado a los vecinos más, más cercanos el de los primeros ha sido su eh, el marido, el esposo, que ha animarla, de momento ha llegado a la los servicios de de urgencia y y han hecho todo lo que han podido, pero pero no, no ha sido posible reanimarla.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Sobre las elecciones generales, la noticia es no hay noticia, todo sigue igual igual de bloqueado, eso sí, el gobierno está en funciones y pretende reducir al mínimo su actividad, en la Moncloa buscan un perfil bajo, de hecho eh, Pedro Sánchez descarta incluso el tradicional despacho veraniego con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca y aunque parezca mentira, todavía a esta fecha, a fecha de hoy hay gobiernos autonómicos sin formar Eh, sin embargo ha sido un día clave eh, el martes porque se han retomado los contactos en Navarra Murcia y Aragón. Este miércoles en Murcia, por ejemplo, se van a reunir PP y Vox para explorar un acuerdo de investidura con eh, de Fernando López. Miras una coalición entre los de Fijo y Abascal que se podría repetir en Aragón. Detalles a
1: el Partido Popular se abre a formar gobierno con Vox en Aragón, así se deduce de lo que ha dicho hoy Jorge Azcón, que todavía debe fijar fecha para su investidura como próximo presidente autonómico. Afirma que su preferencia de gobernar en solitario sigue ahí, pero que ahora no descarta ningún escenario. La fecha límite es el 23 de agosto.
4: Aquí no va a haber repetición electoral, las fechas que marca el estatuto son las fechas que, en las que evidentemente se va a tener que formar el gobierno de Aragón y es verdad que tenemos Tiempo.
1: Se retoman así los contactos con tres formaciones políticas: Vox, Par y Aragonesiste. Los populares solo suman mayoría con Vox. La opción B sería conseguir el apoyo de los regionalistas del Partido Aragonés y la abstención de Aragonesiste y Vox. Un escenario que, eso sí, los de Abascal ya han descartado.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de cope.
1: Cope, estar informado. La noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
6: Ya alto cero voy para Marcané. Llegó a puerta.
0: Remberto Pérez es un joven cubano que el 20 de abril de 1967 se vio obligado a dejar su casa y venir a Madrid. Por aquel entonces tenía apenas 14 años, pero la llegada de Fidel Castro al poder no le dejó otra opción. La ley impedía que los jóvenes de entre 15 y 27 años pudieran salir de la isla. Remberto tenía justo 14 años. Estaba a punto de huir, pero para poder salir del país primero... Su padre tenía que comunicarlo en el trabajo, con las consecuencias que esto suponía.
5: Cuando en Cuba tú presentabas, presentabas para salir, que querías salir del país, te botaban del trabajo. Y te mandaban hacia unos campos de, eh, de agrícola, campo, eh, como, casi como campos de concentración, porque tenías que trabajar de gratis para el gobierno.
0: reinberto no podía llegar directamente a Estados Unidos, por eso voló hasta Madrid aquí estuvo unos meses durante su estancia hubo dos epidemias en los albergues en los que vivía junto a los demás niños cubanos pero lo más duro quizá fue vivir la muerte de dos compañeros nada más llegar imagínate, llegó a dormir en la misma colcha en la que falleció uno de los jóvenes por tifus a los dos meses recibió la invitación de sus tíos para poder vivir con ellos en Nueva York allí estuvo dos años hasta que sus padres y su hermana pudieron salir de Cuba y llegó el momento más esperado el del reencuentro bueno
5: imagínate eso fue increíble el reencuentro en el hotel en el aeropuerto fue oh, mamá, eso es increíble 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 el gozo más grande la atrás. yo era muy apegado a mi madre y, y ella la pobre se la quitó mucho el viaje mío y entonces cuando pues, me dio. eso fue extraordinario
0: sus padres llegaron en unas condiciones muy críticas al aeropuerto, Remberto cuenta que su madre estaba muy muy delgada y su padre tuvo que ser ingresado en el hospital y fue un momento muy duro para él, apenas tenía dinero y él era el único que podía trabajar hasta que su padre se recuperó. El mejor momento fue cuando ya sale mi, mi viejo
5: del hospital y entonces yo voy a la escuela y en la escuela... Era, era como estar en Cuba Entonces si llegar a la escuela Pues ya era otra vida Ya entonces volví a ser eh, un joven con la, con la tribu mía Con la, con la tropa mía
0: Renberto quería montar su propio negocio Y triunfar Y ojo porque así lo hizo Empezó muy joven a vender seguros Le fue bastante bien Y llegó a tener hasta nueve sucursales Ahora Renberto tiene 70 años Y tiene muy claro Que solo a través del trabajo Se puede tener éxito 56 años después, Remberto ha decidido contar su historia. Lo ha hecho en su libro Cuando salí de Cuba y en él cuenta, junto con su hermana, sus vivencias durante estos años tan duros. de julio, Santa Ana y San Joaquín Feliz Santo a todos los buitos que se llamen así y también felicidades pues a uno de los iconos de la música Mick Jagger Hoy cumple 80 años Aunque en absoluto los aparente Michael Philip Jagger eh, Nació en el condado británico de Kent En una familia de clase media Su madre fue una peluquera Y su padre era un gimnasta Y profesor de educación física Así que a lo mejor de ahí le viene Lo de las carreras por los escenarios A los que llevo subido más de 60 años Y que dure muchos más 80 años Cumple hoy Mick Jagger Muy buenas noches ¿Qué tal estás? Soy Carlos Márquez Y te estoy acompañando en este Esta madrugada, en la noche de COPE, en la cadena COPE, hasta las 4 de la mañana, estamos contigo. Son las 2, casi 10 de la madrugada, y esta mañana, esta madrugada, vamos a hablar precisamente de una persona que para muchos fue un héroe, pero para otros fue un villano. Esta madrugada vamos a hablar con el escritor y catedrático de Historia, José Luis Corral, de uno de los personajes más icónicos del siglo XX. Vamos a hablar de Malcolm X. En el pasado, durante la esclavitud, Cuando gente negra como yo
2: les hablaba a los esclavos, ellos no los mataban. Mandaban un negro de la casa detrás de él para deshacer lo que él dijo. Tienes que leer la historia de la
3: esclavitud para entender esto. Había dos clases de negro, el negro de la casa y el negro del
0: campo. Su vida, sus ideas y su asesinato son temas que vamos a tratar esta noche con José Luis Corral en nuestra sección de Historia de la Noche de Cope y esta madrugada estamos preguntándote también, hemos hablado en nuestra portada sobre esos diferentes campamentos a los que se pueden acudir en el verano Raúl Iñárez, buenas noches buenas noches buenas Carlos nos están contando nuestros buitos? ¿Tienen anécdotas en, en campamentos o en el campo?
7: Tienen algunas, tienen algunas anécdotas que, que vamos a escuchar a lo largo de la noche y que nos están mandando a nuestro número de teléfono 661 20 15 12 y también en redes sociales donde estamos en facebook y twitter en arroba la noche de cope como siempre la primera voz que escuchamos es la de una persona de la redacción hoy le toca a Antonio Raiz del equipo de la mañana del fin de semana y mira para él los campamentos han sido lo más Mira, ¿No? lo escuchamos buenas noches
8: búhos qué tal estáis hoy con el apasionante mundo de los campamentos de verano y yo os tengo que contar dos experiencias bien marcadas porque no dejan de ser parte de la historia de mi propia vida la primera en la región de Murcia en un pueblo del Mar Menor que se llama Santiago de la Ribera, ahí es eh, donde vi por primera vez el mar yo estaría en quinto en sexto de GB primera vez que vi el mar, una la playa y también que dormí en una litera
7: tuvo que ser una sensación impresionante la, la de ver el mar por primera vez, con, con, yo, yo creo que lo vi con con 11 años precisamente
0: en un, en un campamento, pero hasta los 11 12 años no vi el, no vi el mar no, claro, claro, todo, yo, claro. Yo es que no me
7: acuerdo, claro, pero...
6: ¿Tú qué vas a decirme?
7: Por eso te digo que tiene que ser impresionante verlo por primera vez, pero claro, yo no me acuerdo. Yo claro, es... claro tú, tú lo viste por primera vez y dijiste, pues vale, pues gracias. No me entero de nada, efectivamente. Tengo seis meses. ¿Qué, qué me estáis
0: contando, ¿no? vale,
7: vale. Bueno, en fin, eh, vamos con esa segunda experiencia de Rai.
8: Y, y luego la segunda experiencia, ya a partir de los eh, 14, 15 años, fueron unos cursos de música. Llevaba el nombre de Martín Kodax, que cada verano se celebraban en Cuenca. Estábamos en residencias de estudiantes y allí este curso lo haría como siete u ocho años en una experiencia de la que conservo un montón de amigos de toda España, violinistas de Málaga, de la propia Cuenca, clarinetistas. Estudiábamos música sí y también hacíamos escapadas, como os podéis imaginar, pues a la zona más concurrida de, de bares de Cuenca, en, en la calle, casi se llama, que ya no es lo queda, por cierto.
7: La parte buena del campamento Claro, claro es La, la, la parte de la juja no Que, que se claro. llama
0: La parte de la, de la fiesta Que además es verdad Que Antonio Raiz Es, es músico también O sea que
7: mira Ahí lo vemos Ahí están las dos experiencias de, claro. de Raiz Que destaca De su paso por los campamentos Y si te parece bien Vamos a abrir también El turno ya De nuestros oyentes Y vamos a comenzar Escuchando a José Y a Ushía oh, Lo más bonito era El, el desconectar de todo y, y olvidarte de todo La verdad Que
6: era un placer Yo en una litera y dormía en la parte de abajo. Y había una niña que dormía en la parte de arriba de la litera. Y una noche se meó. Y cuando desperté vi la mancha de meo en encima porque se veía el colchón. Y menos mal que no cayó nada, sino.
0: Ah, es que es verdad aguanto Aguanta el cochón Que con niños se acuesta ya se sabe no cómo, cómo puede levantarse pero es verdad que hay, hay muchas anécdotas con la con las literas hay muchas veces que esas primeras experiencias cuando vas a un campamento pues te metes en una en una litera y esas
7: caídas eh,
0: por no estar claro tú no estás acostumbrado te giras claro. y, y más de un piñazo aparecen esos con esas literas en <risa> esos campamentos
7: tú, tú imagínate si la pobre usía se, se despierta con la gotera Ay, Dios, claro no sé claro es que eso. ya, eso, ya le queda para toda la vida y no se vuelve claro, a meter ahí hay litera, trauma, nunca más ahí hay trauma asegurado ahí hay, más seguro. Pues nada, estos han sido los primeros audios que hemos escuchado de nuestros oyentes, pero queremos que sigáis mandando más al número de teléfonos 661-2015-12 y también nos podéis escribir en redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope.
1: Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Esta madrugada estamos hablando de los campamentos de verano. El campo es un buen lugar en el que pasar un día con la familia, pero en ocasiones, como en cualquier lugar en el que estemos, pueden suceder cosas que nadie quiere que pasen y que yo no sé hasta qué punto se pueden evitar. Quiero que escuches este testimonio.
2: Fuimos al campo a hacer un arroz con la familia y al bajarnos del coche, Julen estaba con su padre, nosotros por jugando los niños, yo me encuentro más y le le digo a una chavala ¿puede quedarte pendiente a mi niño? y ella me dijo que sí, yo llamo y ella se queda pendiente a mi niño y yo escucho voces y cuelgo el teléfono y cuando cuelgo el teléfono veo todo el mundo enfocado a un agujero, me voy para allá y estaba mi marido llorando arrascando cavando lo que es el suelo y le pregunté qué había pasado me dijo que mi hijo se había caído por ahí
0: quiero apelar al dramatismo esta noche ni nada por el estilo, pero a ver, lo que es cierto es que en nuestra vida es más sencillo de lo que pensamos pasar una, aunque una tarde eh, sea apacible y que pase a ocurrir una tragedia. A quien acabas de escuchar es a Victoria García. Ella es la madre de Yulen. Te recuerdo que Yulen fue el niño que falleció a los dos años después de caer a un pozo en Totalán, un pueblo de Málaga, en el año 2019. El rescate duró 13 días, casi dos semanas de incertidumbre. Ese era un domingo cualquiera en el que un padre, una madre y su hijo de dos años, ya los he escuchado, tomaban arroz en una finca de un pueblo de Málaga junto con los abuelos, los tíos y los primos. Un domingo en familia... Que haga buen tragedia. Trece días. Así se llama el documental sobre el caso Yulen Hernán Zin es su director Y nos acompaña en esta madrugada En la noche de copa Hernán, muy buenas noches ¿Qué tal querido Carlos? Bienvenido a esta, a la que ha sido tu casa que sí. Me estabas diciendo fuera de micro que, que hacía tiempo que no, que no pasabas por aquí y Está muy bonita, ¿eh? enhorabuena <risa> Pues nada, nada gracias a los, a los jefes Que han remodelado todo esto Bueno, eh, es un tema duro El que, el que vamos a hablar esta, esta madrugada Y lo primero por lo que te quiero preguntar Es precisamente, pues, ¿cómo están? No sé si a día de hoy sigues teniendo contacto con con ellos, con José Rosello y con Victoria García, los padres de, de Julen. La primera pregunta es, es evidente, que es cómo están ellos hoy en día.
3: Están bien, si no, no hubiéramos hecho la serie, ¿no? Eh, desde el primer momento que los fui a ver a Málaga, donde viven, los vi con una resiliencia, una fuerza, han tenido una tercera niña, como uh-huh. se muestra en la serie documental que puedes ver en Netflix. Eh, son todo un ejemplo de superación. Por eso uh-huh. me pareció que la historia que no va por el morbo, sino va por la capacidad del ser humano de superarse eh, son dos padres que pierden primero un hijo de súbitamente, después a Yulen con esta cosa tan terrible del pozo que fue una desgracia brutal uh-huh. y, y han tenido el valor de tener una hija ¿no? y de cuidarla, claro que vienen con susto con miedo, porque el trauma está ahí, pero los vi enteros en mi trabajo, sabes que he trabajado muchos años en las zonas de guerra, uh-huh. y que lo importante es no retraumatizar a la víctima, que el testimonio que te den le sirva como curación o al menos como para que el mundo se entere, ¿no?
0: Y los vi muy enteros y son todo un ejemplo. Mm, yo no sé si en esto de abordar un tema como este se tienen en cuenta los tiempos, porque esto pasó en el año 2019, venían además, ya lo has dicho tú, de una situación delicada como es la pérdida de otro de los, de los hijos, eh, pero parece que sí, que en, que en cuatro años ha habido tiempo suficiente, digamos, para cuidar, eh, para curar esas, esas heridas. Sí,
3: sí, ellos. Yo lo he visto también mucho en la guerra. La gente, los seres humanos, tenemos una capacidad de superación y salir adelante de situaciones extremas más fuerza de la que pensamos que tenemos.
6: Muchas
0: gracias. Lo he visto existe. en
3: Gaza, lo he visto en Siria, lo he visto en Afganistán, en, en tantos lugares, en Somalia, en Congo. La gente tira para adelante, con, ¿no? Pasa cuando estamos aquí en el mundo cómodo, no sabemos cuál es nuestra capacidad, nos hagamos en un vaso de agua, ¿no? Mm. Normalmente, pero. El ser humano, ante situaciones extremas, sabe responder bien, sobre todo gente con la integridad que tienen los padres de Julen y ha sido un, un privilegio escucharlos un privilegio amplificar su voz, porque como bien sabes, Carlos, en aquella época también hubo muchos bulos, sobre todo en Internet, muchos de estos todólogos de televisión sí. que dijeron <risa> a, 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 a auténticas tonterías, digo... Tanto cuesta llamar a un especialista, ¿no? Esta, esta enfermedad que hay en el periodismo que son los todólogos uh-huh, sí. y que son pues, lamentablemente le quitan el puesto a gente que hay buena en el terreno. Entonces, bueno, eh, también era un, tenía ganas de hacer justicia por eso. Y uh-huh. me parecía que está próximo, aunque hubo alguna plataforma, yo le ofrecía varias plataformas y hubo una que dijo... ¿Qué solo han pasado tres años? Y digo, bueno, justamente, hagamos justicia ahora, ¿no? Y... Que bien que
0: solo han pasado tres años. Claro. ¿Qué,
3: qué, 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 qué va a ser todas las niñas de Alcácer o, ¿no? ¿Por qué no puede ser tres claro, años? Yo, yo, es, es, <risa> iba también un
0: poco por Pero se
3: arrepienten porque ha sido un éxito en Netflix, ¿eh?
0: <risa> Claro, pero lo, lo que te quería preguntar es eso, es, claro, yo no sé si el, el tiempo cómo juega, es decir, por lo que me estás contando, una alguna productora te ha dicho que, que el tiempo, que a lo mejor habría que dejarlo más tiempo, estar ahí, que yo no sé si eso, tú como documentalista en la industria y se tiene muy en cuenta
3: a mí me pareció una razón absurda no no les como cinco guiones una plataforma mundial y al final no que nos parece que está muy próximo del tiempo y digo vale yo he hecho nación Gaza y lo terminé cuando terminó la guerra y me parecía muy importante que el mundo reaccionara y lo mismo con nacido en Siria empezó el éxodo y me estuve un año tra- caminando con los niños cuando estaba pasando si eso si en el fondo el documental cinematográfico, el tipo de documental, complementan las noticias que veáis vosotros. Uh-huh. Es como en el periódico salen 10.000 personas han muerto. Bueno, yo te cuento quiénes son esas 10.000 personas a través de, t- de tres ejemplos, pero es humanizar las noticias... ¿Qué sentido tiene hacerlo a lo que ha pasado hace 20 años? no. Uh-huh. ¿No? Bueno, pero son criterios, los programadores sabrán, ¿Sí? yo por eso no soy programador, soy director, y cada uno cuida de su casa, y no. Pero al final, mira, Netflix apostó, Secuoy apostó, y ha sido un súper éxito, y le agradezco a la gente porque... No es un tema fácil de ver y ha estado en los primeros puestos de los más vistos superando a series de uh-huh. cientos de millones de euros, lo cual a mí me ha dejado bastante uh-huh. sorprendido.
0: Decías antes, Hernán, que ha sido un privilegio un privilegio escuchar a José y a Victoria. ¿Cómo llega la historia a tus a tus manos? Eh, porque es todo un reto eh, recordar eh, todo lo que ocurrió y sobre todo es un reto cómo contarlo. Bueno, es un poco el
3: mecanismo que también que siempre yo casi todo he trabajado en el extranjero, más de 80 países... Y con un periodista local, en este caso Juan Cano, que hizo una investigación muy exhaustiva, que la hizo que yo leí sus crónicas y fueron muy respetuosas, hizo un trabajo maravilloso y en ese sentido. Él tenía todas las fuentes y tenía toda la información. Como cuando voy a Somalia, tiro un periodista local que, que me dice, te vas a sentar con este ministro, te voy a sentar con el de Al-Qaeda y te voy a... Bueno, un poco, eh, los que hacemos trabajos un poco de paracaidistas, tiramos a esa gente que está a pie de calle y que es la que realmente hace el periodismo con mayúscula. ¿no?
0: Uh-huh. Anda, has dicho una palabra que es respetuosa. ¿Qué líneas no se pueden cruzar en un documental de este, de este tipo? Entiendo que no sé si... Eh, ahí el papel es, tú quieres contar la historia, la quieres contar de, un, de una manera, pero luego está también la, el dolor y, y cómo vivan los padres, esa, esa situación. ¿Qué líneas rojas? ¿Hasta dónde llega el respeto en, en esta, en este tipo de narrativas?
3: A ver, en mi caso es, eh, lo mío es una vocación, es un oficio, y yo lo último que quiero es retraumatizar o abrir briguerías a la gente. En 2009, 2008, 2010 hice una una película que se llama La guerra contra las mujeres que está en Netflix, me pasé tres años entrevistando mujeres violadas en la guerra Congo, Bosnia, Sudán Somalia y, y ahí me di cuenta, digo bueno primero les pedía que miraran a cámara porque me parece que ya no se tienen que esconder, se tienen que esconder los violadores uh-huh. los cabrones estos segundo, fue un trabajo muy delicado de ir sin cámara conocerlas, y el día que les puse la cámara enfrente les dije, cuéntame lo que quieras y lo mismo hice con los padres de Julian cuéntadme lo que queráis no puedes surgar no puedes, no puedes provocar, porque los trabajos del de periodista, el, de, el mío que soy cineasta, es crear puentes para que el mundo esté mejor. No queremos, a mí me importa nada, que, que lo vean 10 personas más porque tiene morbo y tal. Si, si, esa, es la, si esa es mi visión en la vida, pues me retiro y me dedico sí. a ahí con mi caravana al mar. Pero <risa> no, no pero todo me... vale, digamos los valores, todo lo que haces... Es... Mira, lo mío, yo llevo 25 años haciendo documentales y libros. Y claro que tardado más tiempo que el que da el pelotazo en un reality, pero se llega. Desde tus valores y tus creencias y desde el centro de tu de tu corazón. Tardas más, pero llega. Yo se lo digo a la gente que nos escucha, porque si hay un joven ahí que quiere hacer cine o uh-huh. que quiere hacer radio, sé fiel a tus valores, no te vendas por, por, por... ni por la audiencia, ni por el rating, ni por ni por el sensacionalismo. Se pueden contar historias que cambian el mundo. El mundo ha cambiado. Si tú sacas las fotos de la niña quemada con napalm en Vietnam, si sacas las fotos de Abu Ghraib, si sacas tantas imágenes que han construido nuestra conciencia colectiva, el mundo sería peor, entonces tenemos un rol muy importante.
0: Y tú lo has dicho, yo creo que es también en los valores, la cuestión es ver qué valores tiene cada uno, <risa> que, que es eso, ahí yo creo que puede estar, ahí es donde puede estar el, el, el dilema. ¿no? Quiero que escuchemos a una de las eh, personas eh, que participan en el documental, es uno de los bomberos.
1: Y lo que nos encontramos es un, un agujero de poco menos de 25 centímetros eh,
0: y me indican que, allí, que por allí ha caído un niño. Mi primera reacción es,
6: eh, no puede ser. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo sigo pensando, no puede ser. No no puede ser.
0: Él es Alfonso Parada, es oficial del Consorcio Regional de Bomberos de, de Málaga. Estábamos escuchando al principio a Victoria, también a la, a la madre de Yulen. Te quiero preguntar por, por un elemento de esta serie, el silencio. ¿Qué, qué importancia tiene y qué uso y qué importancia tienen los silencios en este en este documental? Bueno, yo me he formado
3: como músico
0: y como <risa> bueno, politólogo
3: y tú sabrás bien que, por ejemplo, decía Paul McCartney un buen bajista es el que maneja los silencios ¿no? que llena todo de notas uh-huh. ¿no? y para mí el silencio es importante para escuchar para sentir y mi, mi intención era que el público estuviera en ese pozo con Julen y estuviera con esos voluntarios que vinieron de toda España luchando contra esa montaña con frío no sabía que hacía frío en Málaga uh-huh. porque rodamos a la misma época que pasó así un frío terrible en esa montaña digo, que, estu- que estén ahí y saber escuchar y ponerle poca música y ponerle silencio, aunque va en contra de lo que es ahora el cine americano, lo que ha sido siempre, es muy importante. Porque es cuando está la verdad. Cuando tú transmites la comunicación de alma a alma, de corazón a corazón, y la serie está ya plagada de silencios, de momentos de escucha, de momentos de sentir. Porque si no, no, no no si la gente no... No trajemos la cabeza, trajemos las emociones. pues esto fue muy emocionante y muy admirable. Los padres tuvieron la valentía de tener una tercera hija y miles de personas de toda España se fueron ahí a, a hacer lo que hiciera falta para, para sacar al niño. Y eso eh, muestra a lo mejor la condición humana. Como decía Harari, nuestro superpoder como especie es la cooperación. Y ahí se mostró ese superpoder en su máxima expresión.
0: Y también quiero que escuchemos a, a otro de los protagonistas del, del documental, en este caso, el padre de Yulen. Mi cabeza está que al principio se quedó trancado algo.
3: Y cuando dejé de escucharlo estate tranquilo, que el papá está aquí el hermanito nos va a ayudar y ya después dejé de escucharlo
0: y el corazón me dio un, un apretón Este que has escuchado es José Rosselló padre de Yulen eh, Hernán, yo no sé si hay alguna pregunta que no haya sido capaz de, de hacer en este documental o algo que no ha eh, no sido capaz porque no por lo que decíamos, por los valores o por pensando en los padres que, que hayas dicho, mira, aquí no quiero estar
3: no, creo que el enfoque, yo me he sumado a hacer este true crime, porque desde el primer momento dije, este es un true crime humanitario, un true crime es el, para la gente que no sepa es el género este de los crímenes, mm-hmm. que está tan de moda, pero o sucesos, pero digo, vamos a darle dignidad, vamos a darle humanidad, vamos a darle valores, vamos a poner... Entonces el enfoque era tan claro que no había nada que ocultar, digamos. Lo único que sí, me, 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 me le di... Palos a la prensa que lo hizo mal, a la gente que en internet lo hizo mal, había como 50 grupos en Facebook de que se muera Julen, ¿no? la gente está muy mal de la cabeza, ¿no? sí. había un poeta que sacó como 50 bromas que todavía están en juicio, que ojalá pague por lo que ha hecho, pero eso en privado, si quieres, todo el humor no creo que quieras, yo no juzgo, yo lo he hecho mucho en la guerra, pero, uh-huh. pero no público con unos padres que están viendo la prensa, y también los los todólogos estos sí. en, en las cadenas, no, un niño no puede entrar por ahí, es imposible, decían los primeros días. Y digo, ¿tú qué sabes? Si tú acabas de hablar de la reina y acto seguido vas a hablar de sub, la suba de impuestos y ahora opinas de si un niño cabe o no. Bueno, hay poco rigor y también quise poner rigor en el sentido que hicimos. Todo el, pues fue un equipo muy grande. Pues claro,
0: es que eh, has dicho antes, has hablado, eh, has nombrado la palabra injusticia. Eh, no sé si esta documental está hecho precisamente para hacer justicia. Sí, como todo lo que hago.
3: <risa> Eso me pone muchísimo. Me encanta, me encanta, me encanta porque había que set the record straight, como se dice en inglés. Había que poner las cosas en donde estaban. Hubo muchos bulos. A esos padres, al dolor, encima se le... De, de lo que le estaba pasando al hijo que era tan traumático, tuvieron que aguantar tantas tonterías que se dijeron y escribieron, bueno, vamos a hacerle justicia, vamos a contar la historia como fue, y no se quedó nada en el tintero, todo se contó, Carlos, te lo digo que no hubo ningún, todo el mundo se abrió, los ingenieros, los bomberos, ta, porque eso era un fallo tras fallo, era, cada día se rompía 700 cosas, no llegaba una máquina, la carretera no, estaba, no era suficientemente ancha, era como una locura, que nada salía bien, y encima... El niño, y la, la serie empieza con un camaleón, porque justamente es la única zona de esas de esa tierra en Málaga que es, eh, la piedra es tan dura que no se puede excavar. Entonces ahí está lleno de camaleones, pues no se pueden plantar ni olivos ni nada. Entonces, bueno, justo tuvieron la mala suerte que fuera allí, ¿no? Lo que sí también, y que se ha, se ha solucionado, eh, porque participaba la, la, María la directora de la, la Guardia Civil el tema de los pozos ilegales, eso sí que se ha puesto coto a, tra- a raíz de este caso de cerrar los pozos ilegales, porque esto pasó porque había un pozo de agua ilegal no uh-huh. entonces también eso, las autoridades se pusieron las pilas, bueno yo creo que todo lo que saca la serie es positivo, a lo mejor la condición humana quizás por eso se lo han visto millones de personas y ha tenido tanto éxito yo no esperaba que tuviera tanta repercusión porque a todos nos cuesta ver el dolor, pero
0: creo que la gente fue viendo que el trasfondo era positivo uh-huh. ¿De dónde te viene este, este afán por hacer justicia, por. Claro, me, me, me llama mucho la atención porque eh, hablando no nos conocíamos y hablando veo eso: que eres una persona eh, íntegra, con valores que seguro que las ha pasado canutas en muchos momentos de la vida, pero ¿qué te mueve a ti a la hora de cubrir, eh, pues precisamente, de ser corresponsal de guerra, de hablar eh, con personas tan eh, totalmente anónimas que para nosotros en, la, en, en un país como España, que dentro de las cosas que tenemos, oye, no estamos por suerte en una guerra, no tenemos que pasar eh, ningún conflicto bélico, ¿de dónde te viene esta, este afán? Te hago un inciso antes os quejáis mucho
3: los españoles, yo 22 años aquí eh y lo amo, estuve 5 años antes en Asia, pero España es un país maravilloso, tío. las carreteras el clima, la comida bueno, ahora tenemos una situación ahí del gobierno, pero digamos la gente es majísima yo amo España, llegué por casualidad a Madrid porque hice un documental en Calcuta con Nacho Cano y Bruno Cruz fue una casualidad que llegué a Madrid y aquí me quedé, me enamoré de esta ciudad que cada día está más bonita y tal ¿qué me viene a mí? que he tenido la suerte Carlos de que la vida me lo diera todo Amor, una cabeza más o menos bien amueblada, <risa> una familia de clase media. Y en un momento de mi vida dije que tengo que volver lo que me ha dado la vida. Y sobre todo a mí los niños siempre me han tocado. Con 22 años fui a vivir a Calcuta, a un barrio de chabolas. Y ahí me puse a escribir mi primer libro. que Mi primer libro, <risa> <risa> parezco un abuelo ya, <risa> pero lo hice la primera entrevista que me han hecho en mi vida me la hizo Pilar Cernuda aquí, con mi primer libro sobre Calcuta. Wow. Es muy loco, tío, hace 20 y pico de años, 23 años. Eh, la maravillosa Pilar me la hizo aquí y me acuerdo perfectamente que de aquello entonces siempre tengo esa sensación de mira qué suerte que he tenido me toca devolver no y, y es una pasión es un oficio y en el fondo como dijo una vez eh, Fernando Sabater que lo entrevisté me dijo es un egoísmo inteligente pues en el fondo eh, he sido muy feliz también y me he sentido como que mi vida tiene un tiene un sentido ¿no? tiene un rumbo y eso es eso es una vida que con sus problemas claro que me han pasado de todo me han dado palizas he tenido ocho malarias me han secuestrado me ha pasado de todo los barra bravas me han dado una paliza brutal con Sistiaga el año 2011, pero cuando pones en la balanza dices cómo mola lo
0: haber podido hacer todo esto trece uh-huh. eh, días es el documental del que del que estamos hablando en qué estás metido ahora ¿Qué va a ser lo próximo. <risa> Dos series más
3: documentales y, bueno, tengo un podcast, el podcast de Hernán Cina ahí me maté con la imaginación. <risa> <risa> eh, tengo un libro que también sale que, es para, que son lecciones de una vida en guerra. Me parece, yo ya dejé la guerra hace cinco años y estoy todo, a full time aquí, en tiempo completo en Occidente, y trato de darle perspectiva a la gente y lo que aprendí en la guerra, a ver si nos ayuda en el día a día. A, saldrá en marzo el libro y a ver si las lecciones de vida en la guerra a, a, nos ayudan aún no ganó en un vaso de agua, pues soy el primero que me hago en un vaso de agua ahora que estoy aquí, así que más me lo, me lo hago para mí como todo, el, 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 el egoísmo inteligente, para recordarme que hay gente en el mundo que lo está pasando muy mal que lo lleva con mucha dignidad y que es un ejemplo a seguir uh-huh.
0: pues Hernán un placer conocerte gracias por acercarte hasta ahora de la madrugada aquí en los estudios de la cadena COPE y ya lo sabes si quieres conocer desde el punto de vista desde los ojos de Hernán Zin eh, lo que ocurrió ese, esos 13 días con Julen, ya sabes que lo tienes disponible en plataformas digitales Hernán Zin muchísimas gracias por Gracias. Con Carlos, un placer
3: también
6: Was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams. I walked alone narrow streets of cobblestone stone the a hill of a street. I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light I split the night I touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did dispute the sound of silence Who said I you do not know? Silence like a cancer broke Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell me the waves of silence
0: Dos y treinta de la madrugada, sigues en la sintonía de la cadena COPE, somos la noche de COPE Y esta madrugada estamos hablando de campamentos contigo, de esas anécdotas que hemos vivido en los campamentos, en el campo, en los campings Raúl
7: Iñares, ¿qué nos están contando los buitos? Pues los buitos nos están contando muchas cosas, nos ha hablado algún monitor también ¿Ah? Por cierto, ¿tú eres monitor? Yo fui monitor y coordinador de Tiempo Libre pues mira, yo también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, de lo que se Do- uno en la dos monitores de aquí en, en la noche Fijate, de coche. dos
0: monitores y los dos que tenemos aquí en el estudio, pues cuatro monitores, <risa> ya estamos, <risa> estamos.
7: Pues mira, hay unos cuantos. Sí, sí. Demasiado, demasiado. <risa> <demasiados risa> monitores <risa> creo que hay ahora mismo aquí. <risa> Pueden seguir los oyentes mandando su nota de voz al 201512 y también dejarnos su mensaje en redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope empezamos con este mensaje que nos llega del chef José Domínguez que nos dice él fue a Venezuela de campamento y nos comenta que Siempre ligabas cerca de una fogata Con una caja de cerveza bien fría Hombre <risa> claro, Es que así, así, bueno, así es, es un buen, un buen pack nunca me La, me la anécdota que nos cuenta eso bueno, es. Y pues mira, bien. precisamente hablando de ligar Isaac de, es de pollo, es monitor en un campamento Y nos cuenta lo siguiente
8: Si algo es conocido de los campamentos son los, los amores Y nosotros en, en el que trabajo yo Todos, todos, absolutamente todos los campistas Nos cuentan todo quién les gusta que no les gusta, quién está detrás de ellos, de quién están detrás. Y juro que dentro de todo lo que hacemos en el campamento es
7: lo mejor. Esto ya es un campamento, que decía la canción. Esto ya es con campamentos de, de adolescentes, tal, pero es muy divertido. Sí, es, claro, es muy divertido. Si eres monitor, estar fijándote es muy divertido y que te lo venga a contar te haces el tonto bueno. que ves ahí esa, esa telenovela no esa telenovela que ves en es el, el campamento es muy muy divertido ¿sí? un poquito el cotilleo y también nos ha mandado su audio Manu que estuvo en un campamento y mira lo que descubrió
4: cubrir el pan con, con aceite y azúcar que eso no lo había probado nunca en casa y al final allí me encantó y era una cosa que me llevé del campamento el campamento de, de colonias de que montaban las monjas de mi colegio Y era lo que me tocaba hacer porque mis padres trabajaban.
0: Sí, sí, yo, yo no sé si tú hacías los asaltos a intendencia, a la, a la cocina, a la donde estaba, pues eso, los botes de, de nocilla, esos asaltos a intendencia también son muy... Y es muy... que en los de verano con cocina no he estado. No estabas, pues nosotros que sí que teníamos eh, esa, esa tienda de intendencia, nos hacíamos el caraperro, que era básicamente arramplar con todas las cosas así dulces, <risa> sobre todo la nocilla estaba muy cotizada. Sin
7: que lo supieran los monitores.
0: Claro, tenías que hacer ahí tu, tu técnica de, de, de ninja, claro. y te ibas escondiendo entre los matorrales, y además es que eran las tiendas... Tiendas de, de campaña, tiendas que no tenían eh, antes no tenían suelo, ahora por temas sanitarios la, deben tener ese ese suelo, pero claro, te metías ahí, mientras los monitores estaban durmiendo o lo que sea, te escondías, cogías la nocilla, te la llevabas a la tienda y ah, como no estaban, había veces que no estaban contadas las latas de nocilla, pues te podías pegar el testín. Eso sí, si te pillaban te cae un buen un buen castigo Vale la pena fijo eso es Vale la pena
7: fijo y ya por último te leo esto que nos comentaba Richard que dice está muy bien llevar a los niños a un campamento porque se relacionan con otros y hacen mogollón de actividades así que nada seguimos escuchando todas las notas de voz que nos mandéis al 661 20 15 12 y también escu- leemos vuestros comentarios y mensajes en redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope
1: A COPE y en facebook.com barra COPE
8: Que no se abra un periodo de incertidumbres en España Creo
1: que España ha sido bien clara ¿Y ahora qué? Escucha las claves del 23J en COPE
0: También en cope.es y en redes sociales La noche Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Un
0: 19 de mayo de 1925 nacía en Omaha, Nebraska, Malcolm Little. Años más tarde cambiaría su apellido y se le conocería como Malcolm X, activista en pro de los derechos de los negros. Sin duda, el recuerdo de su figura lo marcaría su asesinato en el año 1965. Lo mataron miembros de la nación del Islam, una organización religiosa y política a la que Malcolm X perteneció. Precisamente, su discurso estuvo
2: marcado por sus creencias.
1: En el pasado,
2: durante la esclavitud... Cuando gente negra como yo les hablaba a los esclavos, ellos no los mataban. Mandaban un negro de la casa detrás de él para deshacer lo que él dijo. Tienes que leer la historia de la esclavitud para entender esto.
3: Había dos clases de negro, el negro de la casa y el negro del campo.
0: El pensamiento de Malcolm X fue muy importante para cambiar la mentalidad, no solo sobre las personas negras en Estados Unidos, sino también la de los propios negros. Fue una influencia clave para los avances sociales raciales del siglo XX y también en el siglo XXI. Sobre su vida y sobre lo que significó Malcolm X y sus ideas, charlamos con el escritor y profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. José Luis, bienvenido a la noche de copia, una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de una, yo creo que una de las personas más, más influyentes de la sí. historia de, de Estados Unidos. No sé si tú piensas como yo en ese sentido. ¿Podemos decir que Malcolm X es una de las personas más
9: influyentes? Sí, en los últimos 200 años de vida, poquito más de Estados Unidos, ha habido muchas personas que han tenido una gran relevancia, pero sin duda alguna Malcolm X es uno de ellos. Además, eh, esa característica muy importante y muy significativa que es ser negro en Estados Unidos eh, a mediados del siglo XX que era evidentemente un problema Puesto que todavía existía una gran segregación de, por cuestiones raciales en, en ese país, pues lo hizo que fuera como uno de los, quizá uno de los tres o cuatro líderes más importantes de, de los negros norteamericanos. Y desde luego una persona de gran relevancia por muchísimas razones.
0: Uh-huh. Claro, porque además la, la vida de Malcolm X está marcada desde el principio por, por los problemas y sobre todo por las tragedias, porque pierde a su padre cuando tenía seis años. Y cuando es uno adolescente, pues comienza a meterse en entornos, digamos, delictivos. ¿Cómo afectó, hizo que, que esto influyera en sus, en sus ideas, esta manera de, de vivir y estos
9: comportamientos? Bueno, pues muchísimo porque su padre era un activista, era un ministro del Islam, era un, era un activista eh, político que fue asesinado. El asesinato de su padre hizo que su madre, pues, entrara prácticamente en la demencia, que tuviera que ser encerrada una serie de instituciones... ...de asistencia psiquiátrica... ...y eh, el niño con 6-7 años... ...pues fue de casas de acogida... ...en casas de acogida... ...desde luego con no muy buena... Eh, ...no muy buena fama ¿no?... Sí. ...eso derivó en que siendo una, un adolescente... ...un joven ya de... ...cerca de los 20 años pues cometió... ...algunos delitos en Nueva York... ...en, en Boston y pasó por la cárcel ahí tuvo evidentemente una reconversión se encontró en la cárcel con una serie de activistas políticos de la Nación del Islam que era un gran movimiento eh, por el cual los musulmanes negros de los Estados Unidos se agrupaban en este en esta especie de no era un partido político una especie de, de mezcla de iglesia de partido de movimiento político y allí pues eh, se convirtió como digo de los activistas más, más importantes.
0: Claro, esto fue a los 20 años, entró en la, en la cárcel, ahí fue donde encontró la, la religión islámica y claro, aunque la figura de Malcolm X está vinculada a lo social y político, también la religión fue fundamental para sus ideas.
9: Muy importante, él dice al principio de su actividad política, él dice que el Islam es la religión del hombre negro y que por tanto hay una contraposición, una dicotomía entre el cristianismo, la religión de los blancos, el Islam, la religión de los negros y que los negros tienen que acogerse al Islam como pieza fundamental de su desarrollo ...religioso y en consecuencia de su desarrollo político... ...luego al final de su vida irá cambiando de, de opinión... ¿no? ...irá matizando estas cuestiones... ...pero para él el islam era una especie de, de liberación... ...y sobre todo una confrontación con el hombre blanco... ...enfrentar negros, blancos... ...islam, cristianismo... ...fue al principio, en los primeros años de su activismo político... Fue un, el leitmotiv fundamental de su, de su actividad. Uh-huh.
0: La religión era, era muy importante. Lo, lo estábamos viendo. Eh, en un momentito vamos a seguir hablando de esos movimientos religiosos donde militó, pero claro, me gustaría que habláramos de sus de sus ideas porque el mensaje eh, que bueno el mensaje de Malcolm X eh, fue muy importante. Ya lo hemos estado hablando de esa bueno de ese zarandeo no a, a la comunidad negra de sí. decir caramba, no tenemos por qué ser los esclavos no. ¿Cómo era ese mensaje de Malcolm X y qué trascendencia tuvo?
9: Bueno, él fue evolucionando, ¿no? Al principio era un mensaje fundamentalmente violento. Él llega a decir en varias ocasiones, en varios discursos, era un orador muy vehemente, ¿no? pero con mucha profundidad en algunos casos. Uh-huh. Ya decir que el hombre blanco es el diablo, que la maldad es consustancial con el hombre blanco uh-huh. y que, por tanto, lo que hay que hacer es combatir con violencia al hombre blanco, que es el malo, frente al, al negro, que es el sometido, y, en consecuencia, el hombre el hombre bueno. Ahí hay una, una dicotomía enorme entre blancos y negros, entre Islam y cristianismo, que es un mensaje bastante simplón al principio, <risa> pero que funcionó muy bien. De hecho, la nación del Islam, en cuanto él interviene en los, en los mítines en los discursos que va haciendo para convencer a los negros, sobre todo de algunas zonas del interior de Estados Unidos y especialmente en los suburbios industriales de las grandes ciudades, él tiene gran éxito el Islam, la nación del Islam va creciendo de una forma extraordinaria él además eh, se convierte en un seguidor casi fanático de hija Muhammad que era el, el máximo responsable un tipo muy, muy carismático rodeado siempre una especie de aura de mística que había sido el fundador de este de este movimiento y su gran impulsor pero fue Malcolm X el que le dio ese, esa fuerza de La juvenil popular. esa fuerza renovadora y que arrastró a muchos jóvenes y a muchos y a algunos deportistas importantes por ejemplo el famoso Cassius Clay, sí. eh, el gran boxeador que fue campeón del mundo en varias ocasiones uh-huh. en, el, en los, eh, norteamericano se convirtió a la nación del Islam se hizo musulmán y pasó a llamarse desde entonces Muhammad Ali Eso es. fue muy amigo, fue, fue amigo de, de Marco X, por tanto tenía un gran predicamento hasta en estos, en estos grandes deportistas norteamericanos todos recordamos por ejemplo la imagen de, o lo hemos visto claro, a, a lo mejor en televisión en algunas ocasiones Como el Black Power, este movimiento de los aldetas norteamericanos levantando el puño en las Olimpiadas con el guante negro. En las Olimpiadas de, de México ya había muerto Balcon X, pero su legado de, de protesta, de reivindicación de los derechos de los negros, pues hasta llegó hasta las, hasta las Olimpiadas de México con este Black Power de los atletas negros. Claro, es,
0: es muy muy reivindicativo. Yo creo que se ha convertido, yo creo que propiamente eh, en, un, en un icono, en un icono reivindicativo, hasta diría de, de la cultura pop. Vamos a, vamos a poder decirlo de alguna manera, que se ha convertido en un auténtico
9: icono. Sí, de hecho sobre él se hicieron todo tipo de, de recuerdos, de pins, camisetas, eh, canciones, bueno, películas. Eh, él fue um, una especie de, de rebelde, de revolucionario que se salió del movimiento de la Nación del Islam fundió fundó su propio movimiento, eh, la, la Mezquita del Islam, se llamaba una especie de organización religiosa, luego él, se hizo sunni, eh, viajó por todo el mundo, se encontró con los grandes líderes y conversó con los grandes líderes eh, del mundo, sobre todo del Tercer Mundo en aquel tiempo, el propio Fidel Castro lo quiso conocer en un viaje a las Naciones Unidas a, a Nueva York, bueno, fue un personaje que en su momento tuvo un carisma y una, una fuerza de atracción realmente extraordinaria Extraordinaria. Se convirtió en ese icono, pero también mucha gente, muchos poderosos, muchos políticos poderosos de aquel tiempo quisieron hablar con él. Y él viajó por todo el mundo. Estuvo en la Unión Soviética, estuvo por Europa. Bueno, esos viajes además le cambiaron su imagen también de, del movimiento político que le había, que él había um, ayudado a potenciar.
0: Uh-huh. Eh, has dicho que bueno que salió de esa nación del Islam. ¿Fue ese el, el motivo por el que le asesinaron? Porque, bueno, ese o asesinado fue uno de los, de los momentos históricos más, más significativos del siglo XX. Yo no sé si ese fue el motivo por el que le asesinaron sus propios ex compañeros, por decirlo de alguna manera.
9: Bueno, eh, dentro de estos movimientos sociales eh, de los negros norteamericanos había una enorme variedad de de grupos y de de grupúsculos, ¿no? Eh, Un grupo aparecía, desaparecía, se sumaba después otro otro diferente. Había bastantes bastantes grupos, entre ellos incluso enfrentados. Eh, Marcon X fue variando, en los últimos tres o cuatro años de actividad política, antes de su asesinato en febrero de de 1965 fue evolucionando y de esa violencia, de ese enfrentamiento radical, violento contra los blancos fue derivando hacia un pensamiento mucho más abierto. Por ejemplo, uh-huh. él dice en algunas ocasiones, reflexiona, que probablemente se había equivocado y que entre los blancos también había gente buena y entre los negros también había gente mala. Bueno, los radicales negros, evidentemente, no aceptaban esa posición un poco de equilibrio intermedia de Marcon X, que fue, como digo, evolucionando los últimos tres o cuatro años de su vida, uh-huh. y probablemente por eso lo asesinaron. ¿Y cuál es el
0: legado de Malcolm X? Porque no solamente ha sido, pues es un icono pop, sino que bueno, pues también ha servido para, para ser un ejemplo para el resto de, del
9: mundo. ¿Cuál es el legado de Malcolm X? Bueno, yo creo que el legado está bastante distorsionado precisamente por el impacto mediático que supuso en su momento y especialmente por las películas. Se han hecho varias películas, algunas de ellas muy conocidas. Eh, creo que el propio Denzel Washington, uno de los actores negros más más importantes, el, los más conocidos de los últimos años en Estados Unidos, hizo una película basada en la autobiografía que escribió el propio Mark X y, por tanto, esta esta imagen mediática... Eh, ha, des, ha desfigurado de alguna forma su mensaje su mensaje es contradictorio pero desde luego eh, lo que ha llegado a la sociedad norteamericana es que fue un luchador por los derechos civiles de los negros y que su su muerte su eh, su sentido revolucionario eh, su rebeldía han quedado ahí yo creo que eso es su gran su gran legado no rebelarse y no someterse nunca a la opresión de la sociedad blanca sobre la minoría negra en los Estados Unidos. Ese es, sin duda su alguna, gran, su gran mensaje.
0: Pues hoy hemos repasado la vida y, bueno, sobre todo la figura de uno de los iconos del siglo XX a nivel mundial e histórico, reivindicaba esos derechos de la comunidad afroamericana. Y hoy hemos, bueno, descubierto o redescubierto quién fue Malcolm X. Ha sido gracias, como siempre, a nuestro catedrático, nuestro profesor de Historia, José Luis Corral. José
9: Luis, muchísimas gracias. Una semana más. Como siempre, un placer, un saludo, hasta la semana que viene.
1: La noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
6: Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, me edité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no, mis amigos que no amigos yo vuelvo otra vez oye oh, yeah. porque la gente buena no se entierra se siembra Me to- 5
0: minutitos faltan para llegar a las 3 de la madrugada Las 2 de en Canarias Y hoy es miércoles Y ya sabes tú que los miércoles no faltamos A nuestra cita con la cocina Con nuestra experta María Marín Claro, teniendo en cuenta que estamos en verano Hoy vamos a preparar un plato típico de, de esta estación Hoy vamos a aprender a hacer ajo blanco Pero ojo Que lo vamos a hacer con cerezas. Vamos a ver cómo mete María Marín este ingrediente en este plato tan típico, en este ajo blanco. En un momentito vamos a ver cómo se ha inventado esta receta María Marín en Cena para Peques. madrugada estamos hablando contigo precisamente de esas anécdotas de, de campamento, estaba hablando de esta canción de teacher, teacher, de campamento de verano Porque te ganas, ¿eh?
7: de, de, de ir a uno ¿eh? La de, de, de repente, no, no es tan, tan ganas, claro sí, sí. Con, ese, con, esa,
0: con esa camiseta que te aguanta sucia cinco días, que es maravilloso que aprendes a, a darle la, la vuelta a encontrarle cinco vueltas a una camiseta y, y que y te la sigues poniendo pues es, es una de las cosas una de las rindongadas que hacemos en los en los campamentos de verano yo no sé si nuestros oyentes alcanzan tal el punto de guarrería de estar sin
7: cambiarse de camiseta en, en un campamento o qué nos cuentan, qué anécdotas nos cuentan bueno vamos a ver si nos cuentan esa anécdota en el teléfono 661 20 15 12 o también en nuestras redes sociales donde estamos en facebook y twitter y somos arroba la noche de cope por ahora te cuento que Asunción nos dice para mí los campamentos de verano eran lo más hacías pandillas, te divertías, empezabas a vivir una vida más o menos independiente así que recomendado a tope uh-huh. Y también vamos a escuchar a Antonio Bravo, que nos cuenta que él sí fue a un campamento y era de Scouts.
4: Yo con mis hijos sí que no los envié a un campamento porque tenían el pueblo y entonces iban siempre al pueblo. Pero yo cuando era pequeño sí que fui a un campamento y la verdad es que fue bastante divertido. Fue en la sierra con amigos de toda la vida a los, eh, a los Scouts y pasamos una, un verano bastante, bastante divertido.
7: Bien. Y mira qué anécdota nos comentó. Que le hicieron los mayores, una broma Diciéndoles que iban a cazar a ver.
4: Los mayores nos dijeron que íbamos a cazar gamusinos ¿Cómo La van? verdad es que cuando nos lo dijeron Nadie sabía lo que eran los gamusinos Entonces todos estábamos expectantes esa noche Para ver qué era lo que íbamos a hacer Entonces todos los, eh, los mayores Nos taparon los ojos Nos llevaron a un sitio Nos subieron encima de una persona que hacía como de burro Entonces le ibas tocando las orejas Y de pronto <risa> Llegaron y dijeron Mete el dedo aquí. Y lo que hicieron fue cortar un albaricoque a la mitad. Os podéis imaginar cuando lo metimos qué es lo que pensábamos que estábamos tocando.
0: Madre mía. Madre mía. En fin. No, no sabemos. <risa> nada, no dejamos nada. Ya está, fuera. Bueno, le tiene informativo, rápidamente. ¿Qué pasa, Juan Ruber.
7: 661 recordamos. recordamos eso, vamos a recordar antes
2: 661
7: 20 15 12 y también pueden dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope
8: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
0: Albert Arrufat capellán de Estela Maris en Segorbe, Castellón.
2: Hay que tener siempre un recuerdo de las víctimas que están muriendo eh, por el problema del tráfico de personas en el mar y por las fronteras. Hay que tener también pues, eh, un poco en nuestra cabeza a todos los que quieren atravesar el mar como polizones, que también veíamos como en grandes barcos se meten en cualquier rincón para atravesar el mar. Pero bueno, eso se suma a las condiciones laborales que viven también los marinos durante todo el año
4: Llegamos a